0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop, nerd e japonesa.
1: Aqui é o e você viu essa garota? Aqui é o Marvin e o Admir não Cala a Boca, meu Deus do céu. Se ele calasse o nariz, né? <risos> Se eu tivesse esfriado. <risos>
2: de Chaves é foda. Aqui é o Marvin. Ô, oh, velho, não tem chão aqui, não.
3: Eu sou o Boris Depré e eu peguei o punhal. Agora acende essa maldita luz.
0: Aqui é o Juba. E como tem vaca aqui, hein?
4: Uh... <risos> é... E sejam bem-vindos a mais um dia de Sessão da
0: Tarde. Cara, mais um clássico da Sessão da Tarde, o do menino Dourado. Você lembra desse filme? Ou não? Tomara que não. Mas tem o Ed Murphy.
1: Nossa, agora sim, eu tô indo
4: ver. Estamos aqui pra falar de um clássico da Sessão da Tarde que passou provavelmente 900 vezes só na primeira semana de 1986 aqui, né? Esse filme, pra falar disso, trouxemos aqui o Mavi. Tô dormindo. Trouxemos... Também o Marvin.
1: A vida é uma merda.
3: E pela primeira vez no J-Wave, trouxemos também o Boris. aí E aquilo parece um bagulhão, hein? Eu sou o Boris Frei aqui diretamente do Aspiracast. Vim aqui atrapalhar a gravação de vocês. Ou será?
0: Mas depois dessa confusão, né? Da sessão da tarde, vamos direto para os Correios.
3: Tivaba Vem já
1: Vem, já. Vem já.
0: Sejam bem-vindos aos Correios do G wave Estamos em mais um relatório <risos> semanal. <risos> no relatório semanal. Eu tenho vergonha do Carl estar cantando isso. <risos> Cara, depois de um podcast épico que foi o Rei Leão, estamos aqui de volta. E temos notícias?
4: Eu temos notícias matinais, né? Ou noturnas, sei lá. <risos> rima. Aí não rima. No Japão, agora As notícias de horário determinado, <risos> temos várias notícias. E já que falamos do outro lado do mundo, né? O Juba apareceu na TV coreana de novo.
0: Ai, cara, tá tá. Olha, tá, tá ficando chato isso. Brincadeiras à parte, a emissora coreana MBC que tava aqui no Brasil organizando o um evento de cover né, do K-pop. Vocês já souberam que eu apareci na rede TV semana passada. Porra, apareci também na TV coreana por causa disso. Usaram o mesmo depoimento. Me senti, né, traduzindo o meu depoimento em coreano, foi legal ver aquilo.
4: Não tá escrito o que ele falou, provavelmente.
0: Não sei, não sei coreano.
4: E... Mas temos ouvintes que sabem coreano que vão traduzir pra gente. <risos> Ou não,
0: de qualquer maneira o link tá aí na postagem. Mas essa semana a gente não vai falar de Gukai, né? a gente vai falar de DC Comics.
4: Quem está sabendo desde o começo do mês, né, na verdade do meio do outro mês, começou a lançar o DC, né, o novo universo do DC Comics, um super reboot fake do universo DC. DC Comics, pra você ouvinte que não sabe do que estamos falando, é editora que tem o Super-Homem e o Batman, o Flash, o Aquaman, e não tem o Homem-Aranha, o Capitão América e o Homem de Ferro.
0: Mas então, é um reboot que não é um reboot? É,
4: é um reboot estranho, cara. Lembra bastante aquele reboot que teve nos anos 80, né, da crise, que modifica tudo, mas mantém um monte de coisa, só que não teve as edições de origem. Particularmente, não gostei de muitos títulos e gostei de alguns títulos, né? Eu sempre fui fã de DC Comics, vou continuar acompanhando muita coisa, mas coisa que eu acompanhava antes, eu vou infelizmente abandonar.
0: Falando um pouco do reboot da DC, eu era um dos que largou a DC, como largou a Marvel também por causa das mudanças, dessa rixa de sempre ter que ter uma saga e tal, me incomodou as últimas crises da DC, mas enfim, a DC realmente precisava botar a ordem na casa, anexar os personagens da White Storm, né, já que ela matou o selo, acho importante títulos como Superman precisavam realmente tirar o pó, renovar o personagem tinha sagas legais, tinha, mas eu acho que o Superman precisava de um novo gás e bom, grande Morrison deu gás nele, não é muito do jeito que eu gostaria, mas tá bom eu, eu aprovei, assim eu gostei do que foi feito, o Batman tá estranho não rolou o reboot que eu tava esperando, o Lanterna Verde tá estranho,
4: tá, ele fundiu várias lanternas em um só, não gostei
0: tá estranho porque principalmente tá vários conceitos ali que eu achava que tinha que ser simplificado, mas não foi, eu acho que o grande erro da DC foi lançar 52 revistas no mesmo mês acho que eles não simplificaram a mitologia o suficiente, eles quiseram deixar muita coisa ali que não precisava. Dos títulos que eu tô curioso pra ler, tá, Mulher Maravilha. Eu gostei muito do que foi apresentado, então eu quero ler Mulher Maravilha. Dos títulos que eu li, Batgirl, eu gostei pacas. Batgirl,
4: eu sou bem suspeito pra falar, porque eu sou fã vidrado da Gail Simone, que escreve o Batgirl. E eu sou muito fã do personagem Batgirl. De, assim, todas as suas formações, até a Batcane eu sou fã. Mas, sinceramente, eu esperava uma coisa diferente, porque a Gail Simone ela escreveu uma Batgirl muito boa, 10 anos, né, que no caso foi em Birds of Prey, que era o oráculo e tava sendo escrito várias Batgirls boas, né, foi a Cassandra quem e a Stephanie Brown que foram Batgirls muito boas, né, e jogou-se tudo isso fora, não sei o que vai acontecer nesse reboot da DC. Aliás, os fãs estão todos é, reclamando, né, ela, ela teve que fazer um pronunciamento.
0: Tudo que ela construiu ali não destruiu a mitologia, mas tá estranho. Não dá pra falar o que vai ser desenvolvido aqui. Então tem, tem Homem Animal, tem Liga da Justiça Internacional, tem a questão dos tempos, né? O Superman tá seis anos atrás, na revista dele. Liga da Justiça tá cinco anos atrás. Então o universo DC tá sendo reconstruído aí. Era uma coisa que precisava? Era uma coisa que
4: precisava, mas eu concordo com você. Ficou muito confuso. Eles perderam uma chance excelente de simplificar tudo, de unificar todos os conceitos, de fazer uma coisa atrativa pra leitores novos. E pra mim, nesse ponto, eles falharam.
0: Falaram que as revistas que não pegarem vão ser canceladas e vão colocar outros no lugar. Não sei te dizer como que vai ser isso. Eu espero que a DC simplifique um pouco mais. Eu não acho que ela facilitou para os leitores que não acompanhavam a DC e vão acompanhar agora.
4: Eu sou um leitor que acompanhava a maior parte dos títulos da DC, né? Eles fizeram muita, mudaram muita coisa sem explicar. A gente foi meio que pego. Quando como você começa a ler gibi, sabe que você é pego no meio da história e tem que tentar inventando o que aconteceu?
0: Parece que rolou coisa para trás, mas não existiu coisa para trás. Eu acho
4: que assim é muito cedo pra gente julgar por só essas primeiras revistas. Se fosse só por isso daí, das 52 revistas, eu estaria acompanhando 5 ou 6 e nenhuma dessas é Batman e Superman. Minto, uma delas é Batwoman. Aliás, Batwoman, pra mim, disparado o melhor título das 52 revistas, porque ela deu um foda-se pro reboot e continua a mesma história que a Batwoman tinha começado antes. Com algumas leves mudanças aí, mas... É mas, insignificante, mas é um título que pra quem nunca leu Batwoman, né? Eu recomendo que leia, porque é um dos melhores de na na minha opinião, é o melhor dos 52 que eu li.
0: Concordo contigo, mas eu vou dar uma meu parecer quando acabar o mês. Eu quero ver o que vai ser apresentado ainda esse mês
4: e vamos ver aí. Não me impressionou esse reboot e, na verdade, me decepcionou principalmente com os títulos grandes. E o J-Wave normalmente não fala tanto de quadrinhos, aliás, a gente não fala de quadrinhos, né? Raríssimo. E falando em quadrinhos, tem o grande sorteio do J-Wave da editora New Pop dos três kits de K-on. E o podcast da semana passada, ele se atrasou, ele acabou sendo lançado um pouco mais tarde Então, o prazo para o concurso vai ser aumentado em
0: relação a esse atraso. Exatamente. Então, eu e o Cal vamos anunciar os vencedores da promoção do Kion na terça-feira.
4: Então, se você ainda não está concorrendo ao volume 1 e 2 de Kion, vai lá no J-Wave, no post e veja o que você tem que fazer para concorrer. Então,
0: vamos lá para os abraços da semana. O primeiro abraço, vocês já sabem, abraço para o Daigo. Um
4: abraço também para o Kaique
0: Monk. E um abraço para o Diego Miave Samar. Um abraço para a Damily. E um abraço para o Kion. Pro o Joe Essence. Para o Gustavo Mu para pro Stuntz, que misteriosamente colocou a Selena Gomes na conversa, né? Mas tudo bem, né?
4: Disney, né? Falou Disney e o Stuntz quer falar de Selena Gomes. Um abraço para o Saiko. Também para o Bugaf. Shadow Class. Um abraço para o Zeke Malvado. Um abraço pro Trug. Que disse que não é muito fã da maneira J-Wave de, de contar a história do filme, mas gostou de Releão. Cara, o J-Wave vai continuar fazendo assim.
0: É, o Trug falou que quando a história é muito manjada, ele não gosta muito da nossa forma de, de contar a história, mas ele gostou do Releão. Cara, é a forma de wave de fazer podcast. Um abraço pro The Portal. Um abraço para o Fernando Freitas. Para o Francisco também. Para o Hanver. Que falou das semelhanças de Hamlet com o Rei Leão.
4: Existem realmente teses de mestrado e doutorado comparando Hamlet e Rei Leão e comparando Sundiata e Rei Leão. Procurando no Google Academics, vocês acham?
0: Um abraço também para o Ed Waza. Também para o
4: Ananias Lopes Jr.
0: Um abraço também para o True
4: Believer. Para o Adalba, que comparou o Rei Leão com o Thundercat.
0: O pior não. que Não. Eles... <risos> tá. <risos> um abraço para a Saori. Que reconheceu o tema de Read or Die. Sim, que você tá doido pra fazer aqui no J-Wave. Por favor, manda um e-mail pedindo o wave de Read or Die. Um abraço também para o Arthur Antunes, que falou do legado de O Rei Leão. Falou que os filmes da Disney não foram mais a mesma coisa no final dos anos 90. E falou também do hype do Rei Leão 2, né? O cara eu também tava nesse hype. Puta que pariu. <risos> para Tatiana Haru que perdoa o cal por não conseguir diferenciar Keion de Haru e Suzumiya. Mas, oh. fa... mas ela disse que a... o maior dilema seria distinguir os personagens de Shurata com Cavalos do Dia que eu concordo
4: tenta distinguir qualquer personagem do Kurumato fato hein
0: um abraço também para o Almire que falou que o primeiro filme que ele foi no cinema foi Jurassic Park seguido de O Rei Leão então ele tem um carinho especial por esses dois filmes ele se decepcionou com o Rei Leão 2 não é... você não está sozinho e que ele jogou muito muito Rei Leão de Supermês, eu também, cara.
4: E ele é mais uma das pessoas da geração que tem pedrinhas no coração. Também um abraço para o Thiago Monteiro,
0: que ficou de mimimi. E cara, um abraço especial aqui da galera do J.O.A. para o Jurandir Filho, do RapaduraCast. Ele ouviu o podcast do Rei Leão. Eu acho que o Rei Leão é um tema especial não só para ele, como a gente também. E fico feliz que ele ouviu e divulgou, né, o nosso podcast do Rei Leão.
4: E agora os e-mails dessa semana. Primeiro do Romulo... Pe de Araújo, que, numa viagem de 15 horas de ônibus, foi ouvindo o J-Wave.
0: Cara, ele falou que fez uma maratona de Jay waves ele fez uma maratona de podcasts trashs nossos, né?
4: E ele gostou do podcast de Adolf. Considera podcast trash, Adolf?
0: Não, não é um podcast trash, mas Elvira, Lambada, Dragon Ball Evolution, Manequim, Garota Rosa Choque, Gremlin, sei lá. É, ele, é, ele foi no, no lixão, né? <risos> e a Taman também, né, cara? Então... <risos> mas, ó, ele falou da Elvira, ele falou que que o Vira 2 passou no Brasil, não passou. A gente tem a confirmação aí da dubladora. A dubladora adoraria ter feito a continuação, mas não passou aqui. Ele também falou do Takashi Miki. Eu gosto pra caramba do trabalho ali do Takashi Miki, por mais bizarro que eu acho que as pessoas que estão acostumadas com o cinema tradicional, o tra cinema blockbuster, acha realmente ele é meio gore no cinema dele.
4: Não, ele é trash, não é gore.
0: Não, ele é trash com gore. Ele é as duas coisas, cara. E ele sugeriu o que o Aster Jungle. Cara, eu gosto desse filme. O Tarantino faz uma participação nele. Não sei se vira tema no D-Wave
4: e o Douglas Paiva mandou pra gente um e-mail 42 vezes seguidas, tentando mostrar-nos um vídeo, né, de um filme com o que eu queria fazer de J. William, mas não vai sair, porque o Juba não gosta.
0: Oh, ó raiva, ó raiva.
4: <risos> raiva mesmo, raiva mesmo. Raiva mesmo porque esse filme estava na pauta e foi cancelado porque ele falou que não gosta. Mostrou uma cena desse filme que tem uma zoeira com o Rei Leão, que aparece um Mufasa nos céus e tal. Cara, eu gosto desse filme. Fludem em os e-mails. E um e-mail agradou André Dariz, ou Dariz, ou sei lá como se fala o seu nome, ou Dariz. Daris, né?
0: Sim, eu, André Taris, né? Ele mandou um e-mail recheado de curiosidades. Algumas não coube no D-Wave, outras estavam aqui, que a gente já falou. Mas entre os destaques aí, uma das curiosidades aqui é que os diretores de Abel e a Fera, o Gary, Trousdale e Kirk e o Easy, foram chamados para fazer o Rei Leão. Isso em 1989.
4: Diga-se de passagem, o D-Wave não conseguiu colocar na né? versão final todas as curiosidades de Rei Leão. A, a gravação ficou muito grande, a gente já tava atrasado, a gente resolveu cortar umas partes legais, né?
0: But curiosidades aqui do André, como a questão do Rei Leão ser Bambi na África, encontra Ramele. Algumas coisas a gente falou aqui, a versão alternativa de Hakuna Matata. O e-mail dele é bem bacana, mas pena que não dá pra falar tudo aqui no G-Wave. Valeu uma curiosidade aqui que eu gostei que ele falou o nome dos filhos dele. Então ele falou que a filha dele se chama Meilin, referência a Sakura Captor. O filho dele se chama Frank Miller e o mais novo se chama Miguel Alexandre. Você é um pai de respeito. Quando cresceu crescer, eu quero ser igual a você.
4: E Vinícius Galvão nos mandou um e-mail essa semana.
0: Sim, ele falou que adorou o Rei Leão. Falou que quando era pequeno assistia seis vezes por dia. Nossa, a fita dele devia estar tá gasta, hein? Cara?
4: E aí ele conta uma história mirabolante sobre uma continuação alternativa lá de O Rei Leão 2,
0: né? Sim, ele falou que o filho do Simba morreu por causa da vilã do Rei Leão 2. Olha, cara, pela ah, sinopse dele é melhor que O Rei Leão 2, mas tudo bem.
4: É, a tua sinopse ia ser é um filme bem mais legal, mas não. Na verdade, já aparentemente pelo que falam no roteiro do Rei Leão 2 já havia um banimento das leoas por parte da lei de Mufasa a lei que o pai do Simba fez então provavelmente o Scar desbaniu essas leoas quando ele virou o rei e aí elas foram banidas de novo quando o Simba voltou
0: e recebemos e-mail também do Arthur Malaspina e ele falou que adorou ver o Rei Leão em 3D e ele lembra como se fosse hoje quando ele assistiu o filme em 1994, lá atrás
4: cara, ele falou que ele comprou o filme em DVD, quando ele ainda não tinha aparelho de DVD.
0: Cara, eu comprei o Viagem HS do Rei Leão, desesperado eu, fui, eu lembro que eu fui umas 5, 6 lojas atrás da fita, eu achei uma fita numa locadora perdida perto de casa, então o vício por Rei Leão quando era pequeno também era bem parecido com o Arthur Melaspina. E ele falou que gostou da questão de dividir o podcast em alguns blocos de curiosidades com a história também, valeu Arthur Melaspina e recebemos também um e-mail do André Castro o que é do podcast like Cash, 20 anos de Belo Horizonte Minas Gerais, e ele falou que o podcast deixou ele com uma vontade imensa de ver o filme em 3D e que a cena do Mufasa salvando o Simba é muito emocionante mas o vídeo que ele mandou deixou épico
4: Ah, eu não acho é. tocando a porta da música do Gaio ou o Mufasa morrendo vão pro inferno
0: <risos> esses foram nossos e-mails da semana a gente recebe e-mails também cobrando alguns podcasts então recebemos pedidos por Yu Yu Hakusho por exemplo e você já sabe que também para mandar e-mails por G-Wave é só mandar para gwavecast você deve comentar
4: o nosso site www.jwave.com.br vai lá no post e comente e participe do nosso chat
0: é um chat né todo mundo fica postando sim exatamente é tanto comentário e cara se você quiser mandar tweets é só mandar para arroba jwavecast. presta atenção que é arroba jwavecast. é
4: isso aí pra assinar o nosso feed é feed.jwave.com.br
0: e se você tá lá na página do Wave, dá uma curtida no facebook mil curtidas significa podcast de churato então curte lá
4: tô então, é tanta coisa melhor pra se fazer com mil curtidas e vai fazer logo isso não, não, não é um incentivo bom pros ouvintes <risos> e agora vamos para um filme que é o ápice da carreira de Ed Murphy seja lá o que isso significar E antes de raptarmos o Menino Dourado, precisamos falar mais sobre a origem desse filme.
0: E cara, que curiosidades esse filme tem?
4: É... a primeira curiosidade que eu gostaria de falar sobre esse filme, né? Esse filme, ele foi feito e quando ele foi feito, o diretor que foi apontado inicialmente para ele negou fazer esse filme.
0: É, no caso, a gente tá falando do John Capter, né? Que teve o roteiro na mão, né? Só que ele acabou recusando. Que acabou pegando um filme depois com um tema semelhante a esse, né? E estamos falando de Aventureiros do Bairro Proibido, que já foi falado aqui no dia wave
4: E é um filme bem melhor do que esse, né? Diga-se de passagem.
0: Bem melhor. É o que você percebe que um diretor faz a diferença aí.
4: Inclusive, Aventureiros do Bairro Proibido ele foi feito justamente pra competir, né? Pra pegar a rabira do, do sucesso do Rápido do Menino Dourado.
0: Exatamente, porque o Aventureiros ele foi feito em tempo recorde pra poder conseguir estrear antes do Rápido do Menino Dourado. E
4: esse filme aí não teve só o diretor, que foi diferente, né? O ator originalmente escolhido para fazer esse filme não seria o Ed Murphy.
0: Seria o Mel Gibson. E nesse caso, o filme não ia virar uma comédia com o Mel Gibson. O filme era um filme sério. No momento que o Ed Murphy entrou na produção do filme, diga-se de passagem, ele não só foi escolhido como o ator, mas a produção também era dele. Ele tinha uma empresa por trás desse filme também. O filme teve o um roteiro reescrito, com um tom de comédia. É. Dá pra perceber claramente que várias partes aí foram escrachadas. E o Ed Murphy provavelmente, com liberdade total, fez o que quis com o roteiro do o rápido do Menino Dourado.
4: Uma outra curiosidade bastante interessante, talvez a curiosidade mais relevante desse filme, é que o Menino Dourado não é um menino.
0: É, estamos falando que a garota, que na teoria era o primeiro filme de muitos dela, estamos falando de J.L. Reach. E, no caso, ela tem uma carreira, mas não nos cinemas.
4: É, a Jasmine, ela virou editora de, de coisa de revista, né? Ela trabalha muito com revista, mas nunca mais fez um filme. E achei legal, porque quando fui procurar pra descobrir o que aconteceu com ela, eu não achei lá a página da IMDB ou algo do tipo, né? Indicando o que aconteceu com ela. Eu achei uma página no LinkedIn, cara.
0: Sim, falando da carreira dela como editora e na área de marketing, na revista de moda Vogue. Atualmente ela trabalha na revista Teen Vogue. Uma curiosidade aí é que o Alan Silvestre, ele foi chamado para fazer a trilha sonora desse filme. Porém, o... no final, quem ficou com o cargo foi o John Barry. E o John Barry, ele tem na sua carreira de compositora Dança com Lobos e Sharkling. Que são filmes
4: Bem mais relevantes, com até Mel Gibson, né?
0: Sim, a parte triste é que na trilha sonora que ele também assina Star Howard e The Duck. E estou que falando sério.
4: são sem Mel Gibson.
0: <risos> 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 Bom, até hoje ele tá aí. Os últimos filmes dele foram Madagascar e Madagascar 2. Pra
4: você ver, né, cara? Uma vez trabalhando com um pato,
0: <risos> o, no caso aqui, o, o, a primeira opção do, do Ed Murphy como diretor desse filme era o George Miller, que até então tinha como destaque o Mad Max. Que também tem Mel Gibson, né? Sim, que também tem Mel Gibson.
4: Você tá vendo que todos os filmes que você tá falando tem o Mel Gibson, né?
0: É, cara, eu vou fazer o quê? <risos> A atriz Charlotte Lewis, né, que é a asiática desse filme, não sei aonde, ela tinha apenas 18 anos quando ela fez esse filme.
4: Ela é asiática nas florestas brasileiras, né?
0: Sim. Lógico que a carreira dela se tornou bem mais relevante quando ela fez Lost. E esse filme também teve a curiosidade que o orçamento dele foi de 25 milhões e ele acaba faturando nos cinemas 79 milhões de dólares. Ele foi um grande sucesso.
4: Cara, como esse filme foi um grande sucesso e Aventureiros do Bairro Proibido foi um fracasso, eu não entendo.
0: São os anos 80, cara. <risos> pra falar a verdade, o Rápido do Menino Dourado foi lançado no final do ano, enquanto Aventureiros foi lançado seis meses antes, no mês de julho, então...
4: <risos> isso isso quer é ser lançado antes, né?
0: Primeiro que o Aventureiros foi feito corrido pra lançar seis meses antes. E todo mundo sabe que a bilheteria forte... Principalmente americana É no final do ano Então tá explicado Por que que o rapto do, do menino dourado Não, não, não
4: Os aventureiros do bairro Proibido Ele só foi se pagar Quando entrou a época Da venda de VHS DVD Ele não se pagou no cinema Ele foi um fracasso Esse filme se pagou Várias vezes
0: Sim Ainda bem que não teve Continuação, né
4: Agora parei pra pensar Normalmente filme Dessa época Eles tinham uma continuação Na forma de desenho animado né? De sábado de manhã Nos Estados Unidos Teve algum desenho Com o Ed Murphy, cara?
0: Não, não que eu lembre.
4: Algum ouvinte vai arrumar um link do YouTube assustador pra gente, né?
0: Provavelmente.
4: E vamos direto para esse podcast. Em 12 de dezembro de 1986, o mundo via a estreia de um clássico, ou não, de Ed Murphy, <risos> o Rápido do Menino Dourado, ou The Golden Child, que eu achei que era The Golden Boy, e aí assisti uma ópera de meia hora do Queen. O Golden Boy é um anime, cara. <risos> é, também tava pensando no anime, mesmo. Anime Também. Tem uma música do Queen com esse nome?
2: Não sei, mas, pô, tem anime também, né? Bem
0: pervertido. Chega, por...
4: chega, chega de falar de coisas melhores do que o Rápido do Menino Dourado, vamos falar. <risos>
0: <risos> Mas enfim, estamos aqui reunidos para falar do Rápido Menino Dourado. E esse filme começa no Tibete com uma das melhores entradas, vamos dizer assim. Nossa, <risos> cara. Que é pra dar merda. <risos> Vai tá é. merda Nossa,
2: velho Só faltou os caras tocar a campainha lá
0: O menino dourado tá lá E de repente um monte de brutamontes Usando armas asiáticas, vamos dizer assim armas que eu não sei o nome Entra lá no templo e sequestra o menino dourado
4: Velho, mas o menino dourado a bicho era um Jedi <risos> Porque o cara faz um monte fazer um monte de teste com o moleque Fez o passarinho Pode. lá, viver de ah, novo tá os, os montes estão lá de sacanagem né, Pra escrutar com o moleque <risos> É, certeza. fazer <risos> um documentário,
2: né, pra vender na TV a casa.
4: O moleque vai fazendo mágica lá, eles pessoas pensando, Vão vender esse aí, tá, tamo rico, né? Sair, parar de usar essa roupinha aqui de Goku e tamo rico. Mas é claro que isso não acontece. E aí os grandes homens maus sejam lá da onde? Provavelmente da
3: Europa, né? Porque tem um cara loirão no meio deles, que é o líder. Mas quem é? Aquele é vilão de outro filme, não é aquele cara?
2: Não, ele é o doutor do Alien 3.
3: Olha aí, eu sabia que eu conhecia ele de algum lugar. É,
2: só o meu resto, você nunca viu falar <risos> os...
4: <risos> o melhor dessa cena, quando vocês vão assistindo, os caras estão batendo nos monges e tal, matando a galera. Tem uma cena que tem um monte de monge caído, tem um monge que ele levanta, olha e deita de novo. <risos> tão doce, tá? será que acabou? Não de... fala
2: não, cara, que coração valente tem essas cenas, escuta também. Cara.
0: cara, mas na boa, você tá todo mundo morto lá, você finge que tá morto, olha pra tudo que é lado, é melhor continuar a fingir que tá morto.
3: Menino ignorando tudo. Não, e o melhor, cara, que gaiola é aquela,
2: né? Nossa. <risos> ah, parece ah. aquelas garrinhas de capturar ursinho, sabe? Né?
1: Pais, isso. É isso, como? É só sair correndo. <risos> cara, escuta, cara.
4: <risos> eu vi esse moleque parado, não reagindo a nada, eu lembrei do uma propaganda, cara. Cebolinha chegando. Oi, galoto.
3: <risos> Nossa. Humor negro agora. <risos>
0: ele é artista.
2: não cara, mas essa propaganda é uma ofensa cara, é bom gosto, cara
0: mas cara, a história começa de verdade depois que o um menino foi raptado o que faz jus ao título desse filme e a história vai pra Los Angeles porque toda história americana tem que ir pra alguma cidade americana, logicamente
4: não, se você tiver dúvida que é Los Angeles tem uma montagem de meia hora falando que é Los Angeles
1: pô, tá escrito Hollywood, cara é lá. a estátua da liberdade tem um, alguém carregando uma estátua da liberdade num, num carro, tem milhões de de bandeiras dos Estados Unidos. É só você, ter, você não ter muita dúvida, não é? Estados Unidos.
3: Mas vocês repararam um molequinho que passa uma hora que ele tem o cabelo assim, espetado? Ele tem três pontas o cabelo do cara. Parece Mas que, é, ele, ele, ele tipo... é a
4: reencarnação, cara. Ele é a reencarnação daquele papagaio que o moleque... <risos> é. É,
0: eu acho que é pra mostrar bem o contraste, assim, né? Do moleque dourado com os garotos americanos dos anos 80, né? <risos>
2: não, e aquele chapeuzinho de Eddie Murphy, né, cara? Cara, responsa, né, cara? Ele roubou
4: do príncipe de Nova York, cara. Eu ia falar isso, corno. <risos> ele roubou do cara lá, velho. Eu, eu acho que o Ed Murphy, ele tinha esse chapéu de estimação e queria que aparecesse em todos os filmes.
0: Cara. É, no príncipe de Nova York, ele tingiu de laranja, sabe? Eu vou dizer que a cena aí que para é pra apresentar o Ed Murphy, né, que aí é o Gerald, é uma cena bizarra, por causa é um programa de entrevistas que não tem nada... <risos> não tem nada pra se chamar a atenção ali, um monte de pessoa irrelevante. Porra, o cara? Ha <laughs> ha Inclusive ele, e, e ele tá lá com uma foto da garota que ele tá investigando, e o entrevistado fazendo mil perguntas e ele ignorando totalmente. Você
2: Essa é Charlotte, Hanson, ela tem 14 anos e interrompe ele. Aí chega uma hora que ele fica putaço, cara. Ah, fica quieto aí, não sei o que. E você,
1: cara? Olha pra mim, senão eu vou te encher de porrada, é isso
3: aí. Não tira a câmera, não tira a câmera, olha não, pra mim. Eu, eu
1: gosto de como está o show, não tem o menor. É, tem ser já tem. Porque eles não conseguem focar num pessoa, numa pessoa. Ele vai falar sobre outra coisa. Ah, e você que tocou sexo? E você que fez o seu quê? A Meu tartaruga, Deus! né, cara? É a tartaruga. A tartaruga. de 80 anos. Um de cada vez. Que, que programa
0: de qualidade, né? A mulher lá com a tartaruga. Não, o
2: programa tava estreando. Fazia cinco programas. O cara até fala, cara. Acabou, né, velho?
0: A melhor que se na câmera vai. E você que trocou de sexo? Porra, mas... I'm <laughs> not <laughs> O Ed Murphy é um detetive, um policial, e que ele tá investigando o sumiço, né, de uma garota. E por causa da aparição dele na televisão fazendo aquele estardalhaço, ele acaba sendo procurado.
2: Bom, ele é especialista em procurar crianças desaparecidas, né?
0: Ele é
4: um private investigator.
0: Vou dizer que na investigação ele acabou se dando mal, né? Por causa que acaba encontrando o cadáver da garota.
4: É, mas a gente descobre que tem uma garota, né? Que diz a lenda que ela é asiática, mas é, ela é asiática igual a menina do
0: lambado é índia, né? eu me impressiono como os filmes dos anos 80 eles pesquisam a nacionalidade e escolhe atriz que bate com a nacionalidade daquele papel. É,
4: é foda, é foda, é foda.
0: É eles é devem
2: escolher mulher pra filme, cara, de cast de filme, sabe aqueles baralhos de mulher pelada? Tira uma carta e vai, tá ligado?
4: <risos> Isso explica tanta coisa. É, acontece que essa garota, ela viu na televisão o Ed Murphy dando toda essa briga e vai atrás dele, né, conta a história, ela fala, olha, foi, foi raptado um garoto lá no, no Tibete, e eu preciso que você me ajude, porque você é o escolhido chosen one, não sei o quê. isso que ela viu ele na
3: televisão, né e ele, ela descobriu <risos> que ele era o escolhido pela televisão, é isso? Exato, uhum. ele
1: falou esse cara, ele procura, tá num programa ruim, tá procurando uma pessoa é claro que ele é o escolhido, é óbvio <risos> não, <risos> no, nos pegaminhos antigos
4: do Tibete, estava escrito o escolhido, vai aparecer num programa ruim de televisão pública vestindo um chapeuzinho de couro
0: eu não tenho palavras pra isso. Essa sacerdotisa tibetana, que tem um nome fodástico, é a Kik Neng.
2: Ela se vai... eu não falasse, eu não saberia o nome dela. <risos> o filme inteiro. inteiro. Da mim tava a mulher do Ed Murphy. Exato, a minazinha lá, falsificada lá.
0: Nossa, cara, que tibetana.
4: Ah, Mas você sabe que nesse filme aí o Ed Murphy é alemão, né? <risos>
0: Cara, mas o Ed Murphy, ele fala Não, que isso, eu não sou escolhido Eu não sou porra nenhuma Eu acho que ele tem razão, né? Ele não pode ter sido escolhido Ele
2: tem ah, bom acho... senso O filme inteiro é o único cara com bom senso, cara
3: Só que as falas que ele usa pra explicar isso São ótimas, né? Uma garota tão bonita, pena que é maluca
4: cara, <risos> O Ed Murphy não é o típico tiozinho de bar, velho? Nesse filme inteiro?
3: O filme inteiro, ele escrotiza tudo Ele não respeita nada Nada, é, é, é totalmente é politicamente incorreto, né, cara? Nossa,
1: Nossa é, enfim, eu não, não é que ele seja politicamente incorreto, na minha opinião, na minha opinião ele é mala pra caramba.
0: <risos> cara, mas ele tenta investigar lá o sumiço da garota, como foi parar naquela casa, porque ela acabou falecendo e tal. Ele até encontra um pote de aveia com sangue no fundo, depois ele começa a investigar a tatuagem que ela tinha na bunda. <risos> Exatamente. Aliás, muito digno também da parte dele levantar a roupa da cadáver pra tirar foto da tatuagem da bunda dela, ah, mas, mas tudo ele bem.
4: Ele lá e ele olha, nossa, mas que coincidência! Ai, filho
1: da puta, pedófilo. <risos> <risos> pedófilo, necrófilo.
0: Enquanto isso, a, sacerd a sacerdotisa tá lá, ó, fazendo chamego, né? Falar que ele é o escolhido, que ele não sei o quê. Estalqueando,
3: estalqueando. Tem... É. Então, Podia ser um golpe,
0: né, cara? Até porque, né, quem vai acreditar, né? Você é o escolhido, você tem que investigar um garoto que sumiu no Tibé, né
4: <risos> pô, é um pouquinho fora da minha área isso daí, né, um pouquinho longe
0: mas o que acontece é que ele não aguenta, né pô, a mina é gata, então acho que eu vou entrar nessa, né
4: mas justamente por causa disso, né, cara o que, que, que isso não faz com o homem?
0: Silêncio, né? <risos> Todo mundo aqui. Cara, o que acontece é que quando ele topa naquelas, ele acaba entrando no, naquele mundo de cabeça, né? E logo ele é apresentado a um monte de personagem que a gente não sabe o nome, mas há uma deusa lá que é mistura de mulher com cobra. Isso foi Não, eu...
4: não Se alguém não vê esse filme, eu não sei se eu tenho ah, inferno, né, cara? Então a gente descobre que eles precisam achar um especialista lá em coisas tibetanas, místicas, eu sou de Murphy acreditando, né? Na, mandando a Cláudia sentar lá. E ele chega lá, tá lá o Lopan, procurando a chinesa de Olhos Verdes dele, né? E eles explicam, né? Tem toda essa cena bizarra da, da mulher cobra, que é a coisa mais bizarra do filme. E eu, eu tinha tanta expectativa. Eu lembro que eu vi isso daí, era um negócio tão foda quando eu era criança, cara.
3: Não, e, e ele ainda tira o sarro dessa mulher cobra, né? Ele fala assim: olha, você com essa silhueta aí, ó. Com essa jeito,
2: bunda não. gelada no chão aí é assim. <risos> <risos>
3: você vai fazer no sábado, porque sua silhueta é incrível. Porra, ele não tem... <risos> bom senso nenhum,
0: né, cara? é O pior é que a mulher que tem 200 anos ela só fala assim, tem certeza que ele é o escolhido? <risos> cara, mas o que acontece é que seguindo pistas ele acaba descobrindo que a garota antes de ter sido morta tava com os motoqueiros, que é os Yellow Dragons, né? Belo nome, diga-se de passagem. E ele vai lá com a sacerdotisa ele fala se assim, a sacerdotisa fica dentro do carro, se acontecer alguma merda, acelera e vai embora. Uh -huh. E ele entra se achando machão né, só que ele se ferra ele é amarrado lá, e quem salva o dia essa cegotiza numa apresentação fodástica, né? Ela Primeiro luta...
3: momento ninja dela, né? Ô oh, cara, água e roupa branca cara, perfeito, velho eu
0: falei, que isso meu?
3: Rapaz, e não rola feitinho, o filme inteiro é gratuito, né cara? Joga água na mulher ele tá valendo, né?
0: Não, ela tá lutando mó foda, de repente ela oh, tá Deus, c... você tá sendo bondoso. É, é bondoso tudo bem. Ela dá um pontapé lá, o cara voa pro banheiro e voa água na camiseta dela, falei, que beleza
1: <risos> isso foi muito necessário
2: <risos> Não, cara. essa parte do filme é totalmente necessário
0: tudo que está acontecendo é, tudo isso pro Ed Murphy, né, o Gerald, conseguir uma pista que os motoqueiros estavam com a garota, mas eles venderam pra um restaurante chinês. Por um pacote de cigarro. E comida chinesa.
3: E a hora que o cara tá prendendo ele, tá amarrando, que ele fala, ó, no meu bolso tem um chiclete. Ô oh, bafo miserável que você tem.
0: <risos> mas essa sacerdotisa salvou o dia, né?
3: Não, ela ninja
0: master,
4: né? Cara, por que que as pessoas dão um mortal pra falar que lutam nesses Filmes.
2: Olha, cara. E ela não tá tava... chegou a parte do filme ainda, mas tem cada movimento de luta dela que é inexplicável, tá ligado? Ah, não, tem um eu cara não... do meu lado. Eu vou dar
1: um mortal até o outro lado da sala, sabe? É só... É, o mortal não faz ela invencível. Pode atirar nela. Pode bater nela. Não
2: <risos> caras, cara só é só nada, né, cara? Ela é circense só, né? É. Até a Santana, caraca. Tá dando estrela ali. Ela só sai da estrela. Não sai lutar.
0: É, só que cada golpe dela é extremamente exagerado. Nossa. O que acontece é que a sacerdotisa salva o dia e o fica com aquela cara de merda. Manda ela ir pro lugar dela. E aí acaba que o personagem do Edmurfe leva... Leva não, né? Que ele é levado, né? Que é ela que tá dirigindo. <risos> e vai lá no apartamento dele e fala assim se ela não quer subir e tal. Ela fala que não. Ela se faz de difícil.
4: Ela se faz de difícil toda vez que vai pro apartamento dele e sempre dorme no carro.
3: É, não. ficar atrás Diga, dele o né, tempo inteiro, né, cara? Nossa, cara. que Sei lá, velho, que tiver é
4: esse, mulher. <risos> que que te o, carro é de... o carro é dela, o carro é dele. É o carro que ele sai no começo do filme. Então, que ah, bom, é bom, né? Pra
3: ela, né, cara?
0: Que roteiro,
4: né?
3: Roteiro. Né? Ela tava interessada no carro dele, cara. Olha que merda. Como toda é, mulher, né? É, puta, eu ia ficar quieta, não ia fazer essa <risos>
4: <risos> Nesse meio tempo, a gente tem umas cenas lá com o garoto dourado, né? O menino dourado, com os efeitos especiais stop motion que, sei que lá, cara. E um, um Merchan da Pepsi inacreditável. Oh, Porra, cara. O, o filme perdeu uma parte do interesse pra mim quando eu vi o Merchan da Pepsi, sabe? Cara, mas
3: vocês repararam que ele comeu uma folha
4: e aquilo era o alimento dele? É verdade, ele come umas folhinhas pra se sustentar, né? Porque ele tem é. que tomar. É, faltou sementes, Gente, que bando de idiota, pra que haver com sangue? Dá um bife pro moleque, velho. Dá um McDonald's e acabou. Né? É, dá um McDonald's. Ele
2: não vai tem nada que de puro lá,
0: velho. É, por causa que o sangue tirava os poderes dele, né? Ele tinha que se manter puro, né? Pra continuar sendo ninja. Depois desse meu da Pepsi, se o personagem da Ademurfe a investigação, ele acaba indo pro restaurante chinês, né? O um restaurante que, na teoria, a garota que ele tava investigando foi vendida. E aí rola uma cena que vão dizer que eu não entendi bolhufas porque eu não sei chinês. <risos>
3: <risos> não, e lá eles fizeram a linguagem universal, né? O cara chega, grita um monte de coisa e quer que todo mundo entenda o que, que ele tá falando, né? Ué? Eu sou um cidadão americano... <risos>
0: Eu só sei que a língua universal funcionou Porque ele toma uma porrada
4: né? É, cara, aparece o cara lá Outro cara do aventureiro do bairro proibido O Raiden, né, velho, pra bater nele
0: Nossa, cara, brota um monte de arma Daquele restaurante chinês E você acha que ele tá bem e tal De repente eles estão lá na rua e já encontram o cadáver do cara
2: É, chegou a chinesinha A chinesinha, a desgraçada lá E de novo, dando estrela E derrota o Raiden. né
4: Eu acho que as pessoas ficam confusas e estupefadas Na hora que ela dá a estrela, sabe, não consegue <risos> agir <risos> se ficou olhando,
0: né, cara ó, oh,
2: wow, ela dá estrela é, nota oh, 10. É, é rosa, tá ligado?
1: é
0: rosa <risos> ela dá o um golpe, né, o pessoal com as plaquinhas, né nota 10 nota e meio tanto que tem o, o cara lá morre e a sacerdotisa olha lá e fala assim você que matou ele, não, não
3: ele é... começa a dar um monte de desculpa, né não, ele se matou porque ele viu que eu tava que o bicho ia pegar pra ele, então ele preferiu se matar. Pô, que explicação essa? Que explicação.
2: Fala que não e ponto, né, cara? Ah, Você não, não acreditar em mim, né? Nem
0: eu. Ah, então foi o além. Como assim o além? Afinal, ele fala com os espíritos, né, cara? É, cara, que coisa bizarra. Eu só sei que, tipo, a partir daí, nós temos uma viagem maluca em que o Cheryl vai parar no mundo dos sonhos.
3: É, que é sensacional essa cena dos sonhos. Vocês perceberam que o Fu, na hora que ele chega, ele parece um slista que duel elo perdido Puta cara sim ele Cê parece
4: né <risos> Aplausos, aplausos. Mas parece. Isso é que, que importa. Pare, filho, que eu, na tua idade eu quero ser bem mais
3: novo que você. Cara. <risos> Só votou ele vir vim batendo, batendo as mãozinhas assim. ó.
2: Cara, mas o melhor dessa cena é a mulher presa com papel gênico,
0: cara.
4: Sonho é
3: demais.
0: Não, que, que sonho maluco. Aliás, ele descobre que é um sonho, né? Na hora que ele viu o auditório, ele percebe que é um sonho.
3: Ele começa a canear, né? né, cara? Ah, ela sonha,
0: então vai escrotar. Eu acho que eu também faria isso. Se eu descobrisse que tá rolando um sonho, beleza. Vou começar a inventar um monte de absurdo, né? Tudo que
3: ele fala, o pessoal ri e aplaude, então vamos falar besteira. Né? Carinha no fundo tocando violino,
2: né, cara? Muito escuro.
0: <risos> tudo isso pra os vilões do filme apresentarem o plano deles, né? Que eles querem a que tal... Que plano,
2: né, cara?
0: Que né? Que plano? Eles querem a tal lâmina... Punhal. É, que, eu... o punhal. O punhal que eles mudam de ideia
2: no meio do caminho. Eles fala com o capeta antes e... Não, ele esquece isso. Esquece isso e vai atrás do punhal, tá ligado? Não faz, moleque. Ele não vai comer essa merda aí, essa, essa gororoba aí. Vai atrás do punhal que você consegue matar ele, vai.
0: É, eles trocam de plano na hora, cara. Essa troca aí de, ah, então beleza, queremos o punhal. Se você pegar o punhal e a gente entrega o menino e acabou.
4: Eu acho que nesse momento eles trocaram o do que estava escrevendo o roteiro. É, ou um
0: caiu no sono, né? É. Chamaram o outro. Era o Ed Murphy só para lembrar, ficou com uma marca no braço e de repente ele vê essa segura sacerdotisa enrolada no papel higiênico.
4: <risos> e tudo que ela fala, ela é doidinha, né? Pra, pra ficar com ele lá, né? Seduzindo ele, né? Se insinuando Sedu pra sim. ele. Se insinuando há é pouco, né, cara? Porra.
0: <risos> acaba que o sonho é, é interrompido com a morte, né? Do Jerry, né? Que aparece um monte de personagem lá e ele acaba tendo a cabeça cortada, vamos dizer assim, e acorda. Quando ele acorda, ele sabe que ele vai ter que ir pro Tibete. Cara, o pior é que quando ele, ele conta o sonho pra sacerdotisa, a sacerdotisa olha pra cara dele e fala assim... Ah, ah, isso é real. Aí ah, a parte que você. Né? E a parte que você queria ficar comigo? Isso é fantasia. <risos> Ou seja. É aqui.
4: <risos> ele vai lá falar com o Lopan, né? Trocar umas ideias com ele da chinesa de olho verde e acaba contando esse negócio da daga, né? A, a mulher dragão bizarra lá fala para ele que essa daga tá no, no Tibete, vão ter que ir para lá, vai ter que ser ele para ir para lá, né?
0: Porque ele é o escolhido. Então só ele vai poder pegar essa lâmina, essa a daga.
4: Porque o, o negócio é o seguinte: o, o menino dourado ele não pode ser ferido por nada deste mundo e a daga é do outro mundo. E cara, ele não quer viajar pro Tibete.
0: Na verdade é porque faz frio, ele não gosta de frio. É, ele não gosta de frio. E cara, que classe turística que ele viajou, hein? <risos> turística, velho. <véio.
4: risos> mas ele não quer ir pro Tibete, né? E aí a sacerdotisa vai convencer ele como ela vai convencê-lo? Sexo. Daquele jeitão.
2: <risos>
4: vou fazer mais com o doce, mas eu
2: vou dar uma esperancinha pra ele, tá ligado? Nossa, mas que esperancinha, hein? Rolou uma noite que... <risos> Nossa, o cara ficou maluco, né, cara?
3: Na hora que ele acorda, que eles acordam, você vocês não viram o burro do Shirek ali na dublagem? Na hora que ele fala assim: eu aqui, uma cama, hein? Eu, você, hã? Uma cama, hã? Tá. <risos> Se joga, né? <risos>
4: Puta que pariu, cara. Você vê que ele sempre interpreta ele mesmo nos filmes.
0: <risos> Inclusive quando ele é um burro. <risos> Ou é ele mesmo, né? Cara, mas é bela forma de, de convencer uma pessoa a ir pro Tibé. Eu iria. A arma que ela tinha. Chegando no Tibé, primeiro que ele não gosta de nada. Fala que tá fio pra caramba. E ele é trollado por um chinês lá na multidão que ele quer comprar uma joia. Lá ele acaba sem querer entregando uma nota de 100 dólares. Ele pede de volta. Depois ele percebe que o cara sabe falar inglês. Se fudeu o Playboy.
4: É o Egg Chain, esse chinês, né? Magia de camponês do Aventureiros do Bar Proibido.
0: É o avô dos três ninjas. Também. Puta que pariu vai Mario inteiro! Dando referência a filme bom, logicamente, sempre.
2: Só falando filme bom
0: até agora, então, né? <risos> Ao
1: menos melhor Quando que, isso. que o J-Wave fez o um sessão da tarde de filme ruim, cara? Quando? Ah, cara. Ah, teve aquela vez que falou de lombada. Nossa. Obrigado, Marvin. Obrigado. <risos> <risos> Alguém com vocês. Sabe o que é pior? Agora toda vez que os meus amigos veem alguma coisa sobre lombada, eles lembram do Juba. <risos>
4: <risos> Qualquer coisa de lambado, o Stunts manda na mensagem pra mim.
2: Um dia eu vou dar um CD do Sidney Magal autografado pra esse desgraçado.
4: Vai se desfazer o teu CD do Sidney Magal para ele? Vou só
2: pra dar pra ele, cara.
4: É, mas nós descobrimos, então, que depois de ser sacaneado pelo Magia de Camponês, que desaparece do nada, né? O Ed Murphy precisa agora convencer os monges, né? O líder do monastério, a deixar ele pegar a adaga lá do capeta.
3: Uma das melhores cenas do filme. Que cena
4: tosca, né? Puta... Que... <risos> o jeito que eles têm que falar, né? Os caras giram, né? Um... Sei lá, cara, o que que é? E aquilo? E, lá, que que... Ah, cantando, né? Então eles giram lá um negocinho por favor, deixe-nos pegar a, a. O Ed Murphy, o filho da mãe, ele pega aquele coisa lá e começa a fazer aquele remix de disco, né, cara? Eu, 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 eu quero. Um... <risos> <risos> oh, oh, oh. Cara, eu vi a cara de troll face dele o filme inteiro, sabe? <risos> prova
3: monks.
0: ele trollou foda essa hora, cara. A questão é que o monge lá do templo acaba gostando dele. Eu acho que foi pela nota de 100 dólares, mas...
2: <risos>
0: <risos> ele fala que ele é digno e que ele vai enfrentar o teste pra conseguir a porra da adaga.
4: É o melhor teste da história dos testes toscos do cinema, cara. E eu lembro disso na sessão da tarde. Pra mim, esse era o ápice do filme. Era a melhor cena do
1: filme, né?
0: É. Se você já imaginou jogar Legend of Zelda com Ed Edmund Agora é, é a hora
1: É oh, o man. que eu sempre sonhei na minha vida Era jogar Legend of <risos> Zelda com Ed Murphy Com um personagem que não cala a boca Mais <risos> <risos> bom,
4: imagina ele e a nave junto, cara Né? Putz <risos> Pra mim essa cena lembrou a Olimpíada dos Faustão, cara Na hora A ponte do rio que cai Eu olhei e falei, puta que merda a próxima ele vai tentar quebrar uma parede <risos> A porta da sacanagem, né, cara? <risos>
0: detalhe é que aquele copo que ele está carregando não podia cair uma gota de água.
4: É, o, o chinês, filho da puta, dá um copo de água pra ele e diz que ele não pode deixar <risos> cair uma gota. Cara, você assiste o filme, você vai olhando, tipo, tem uns 8 litros aquele copo, do tanto de água que cai no meio.
2: <risos> Alguns usam essa técnica pra tirar carteira de motorista, né, cara?
4: Verdade, cara.
2: Só que com café. Que também já foi falado aqui no J-Wave. Tá vendo? Mesmo ideia de é, melhor
4: merda, que né, isso, cara? é, e o pior é que nessa cena, ele tinha um monte de regra ele começa a fazer merdas sim, começa... e ele tem que quebrar a regra pra sobreviver, né? Porque a ponte do rio cai cai. <risos> Realmente. E aí começa a xingar, oh, seu chinês, filho da puta, né? Alguém já Pô. sobreviveu esse teste? Não, ninguém.
2: Se eu não daqui eu vou te matar, você vai desgastar. O
4: pior é que esse cara, ele sempre tem a voz do Garcia Neto, né? Sempre é, velho, o velho, o velho oriental. E aí, cara, é... ele fala que o... ele tem que saber quando quebrar as regras, né? Então filho da puta do daí só olha que tem regra pra quebrar E aí o Ed Murphy, ele consegue escapar daquilo, né? Vem uma cena foda, ele fala Ah, isso aqui tem fundo, isso aqui não é sem fundo, não
2: Ah, velho, esse chão não tem fundo, não
4: Ele <risos> joga a moedinha, a moedinha cai sem parar Ele, ah, oh, não tem fundo, fudeu <risos> Pior é que dá pra ele ir correndo, sabe? Porque as horas estavam do lado da outra No mesmo nível, quase, sabe? Mas aí ele chega, né? no fim dessa cena, né? Ele chega meio que num não onde está lá a daga E ele com o copo d'água na mão Tem que decidir o que fazer, vou jogar esse pra joga baixo. o um copo Joga o copo d'água, cara, eu imaginei isso, né? <risos>
0: Eu também, tá eu imagino Joga o copo d'água Joga o copo d'água Eu achava que era pra jogar o copo d'água, mas não Tudo com bom senso
3: achava. Não, mas se, era, se ele podia ter bebido a água Por que ele não bebeu antes de começar? Ah, porque ele é suar, né? <risos>
4: o que pode ter que ele vai lá, bebe, o cara baixa o fogo. Ele consegue pegar a adaga que não estava quente, né? Com um efeito especial muito lindo. O foda é que o filme tem uns efeitos especiais. Chapolin, né, cara?
3: É!
0: Não, cara, mas essa musiquinha foi digna de Legend of Zelda, cara. Parecia que o Link tinha aberto o baú. <risos>
2: Só faltou levantar a água e pulou pra cima, né?
0: É. <risos> Detalhe que ele não precisou sofrer tudo aquilo pra ir embora, né? Já pula a cena, ele já tá. Com o punhal ele já tá querendo voltar pra casa. É, não, e o
2: pior, ele fala que tá querendo catar a minazinha pro velho e o velho não, você tem que se manter puro até vocês ficarem juntos aí pô, que merda é essa né cara, aí você descobre dois minutos depois que ele é o pai da menina cara
4: <risos> agora, gente vamos, vamos, vamos de novo fazer a média o que que deve ser a mãe dessa menina pra ter dado aquilo cara? É a mulher dragão lá <risos> o, não, chinês velho, o chinês ele é tipo o slot do do goodness, <risos> sabe, é o slot chinês, sabe, um olho maior que o outro o bicho é mó tortão e tal, e Bode detonado. A mina é muito gata, cara.
0: E não é asiática. E não é asiática. Então,
4: a mãe dessa menina é europeia e é a menina mais bonita do mundo, cara. Ou ela tem os olhos um olho maior que o outro e o oposto ao dele, pra ficar normal na média, sabe?
0: Eu só sei que a mina também fala que gosta dele e tal, né? Fala pro pai dela. Já tem uma ca...
4: pagação de
2: palco
0: americano, né? Sim, ele também gosta do americano.
4: Ele faltou só tocar. O in-americano nesse momento, sabe? Apareceu uma águia no fundo. Filme de bosta. <risos> <risos> é, vamos lá.
2: Tá chegando no fim, tá <risos> chegando
4: o fim. Cara, e aí eles estão no avião na volta e o filho da puta, ele me usa o estetoscópio pra ligar no vem dele, né?
2: Não, cara, avião daquela época era estetoscópio. Muito, não, é
4: um estetoscópio aquilo eu... lá. Não importa nenhum. É um servidão aquilo lá, né? É um Mas é normal isso, é normal. Do inferno. Ah, é... <risos> cara, você vê ainda bem que acabou isso, cara. Porque aquilo lá, qualquer coisa que acontece, você é perfura típico do ser humano. Cara, eles voltam, né? E tá lá o nosso vilão, o capeta, doutor do Aliens, né? E, cara, ele tá com a polícia pra prender o Ed Murphy por ter roubado algum artefato dele e o Ed Murphy vai dar uma de crente, cara, pra enganar os caras. É muito foda
3: aquilo lá, cara. Que tosquice. Que argumento besta, né? Mas funcionou no filme.
4: Irmãos, ele me perdoou!
3: <risos> e, e o pior que você vê, a dublagem, ela é muito muito parecida em todos os filmes dele, né? Então você vê a mesma cena dele no Tira da Pesada, tem essa cena de louco dele,
4: tem tudo, tudo quanto é filme dele. Como eu disse, ele interpreta ele mesmo em todos os filmes. <risos> o entende isso, né? Sim, lógico. Mas enquanto eles estão lá nos Estados Unidos, né? A mulher ela quer provar pro Ed Murphy que serviu aquela viagem do Tiver pra alguma coisa e vai de novo, né? Agora eu vou liberar, Para né? Deixa é. <risos> eu te mostrou uma posição chamada. Tibetana
2: aqui <risos> cara, ele falando que é, né, cara vou levar ela pra um lugar bem, bem relax, né, cara leva ela pra uma chácara lá em Atibaia né velho <risos>
4: <risos> e eles percebem que, ele, que os vilões, né, alguém tá invadindo a casa e eles resolvem sair, né e eu acho ótimo, porque os vilões eles só devem ter jogado uma pedrinha e esperaram na saída dos fundos, sabia que os heróis iam pra lá sabe, achando que tava fugindo, e o Ed Murphy se joga na árvore, vai caindo de uma maneira patética, três andares lá, a menina dá um salto mortal e cai no chão, né, normal, de boa eu sei com que fui, então tô de boa Só e, ela, me... e ela é mó tiga dragão, né, cara ela vai dando mortal seis metros pra cair numa árvore, não sei o que e os chineses lá do mal, que nenhum deles é chinês, vão lá atacar o Ed Murphy e ela, e o Ed Murphy toma uma surra e ela dá uma surra nos caras até Aí a vem a cena mais que... incompreensível
2: é? do mundo, cara, o vilão ele aponta uma besta pro, pro, pro Ed Murphy Pra atirar nele A menina tá do lado dele É só dar uma pica, tá ligado? E ela pega, dá um. Começa a dar um monte de estrela na direção da Edmurph, cara.
3: Daiane dos Santos o bagulho ali. É, o cara
2: tá tocando brasileirinho no fundo, velho.
1: <risos> <risos> Porra, cara,
3: que merda é essa?
1: <risos> Parabéns. Não, mano. Se é pra fazer isso, eu podia ir andando, mas não tinha que dar flips e flips e flips. E é, numa conta de tênis, cara, é inacreditável, velho.
4: Puta que pariu, velho. Claro, ela toma o tiro de besta nas costas o vilão ele olha ah, já matei ela estamos em maioria numérica ele tá com a daga já sei vou embora não
1: cara, isso ele não tá com a daga a daga continua com o Ed Murphy é cara ele, não... ele
4: tá falando o Ed Murphy tá com a daga a menina tá morrendo eu tô em maioria numérica
3: vou embora tá chato assim não vale Ai,
0: cara, que vilão divertido Cara, tudo isso pra criar aquele plot sobre a sacerdotisa. Ah,
3: é... Ai, ela, ela
4: morre. Ela morre mesmo, <risos> de matada. E aí o Ed Murphy vai lá falar com o Lopan, tá ligado? O Lopan fala que, que não tem jeito. E fala, ó, vocês vão ter que resgatar o moleque e pronto, né? Você vai ter que levar essa daga lá e trocar pelo
0: moleque. É, mas tem aquela questão, né? Se você conseguir trazer a garota até o sol... A foi... gente dá
2: uma ficha de continue pra menina aqui e ressuscita... <risos>
0: É lógico que o personagem do Eddie Murphy todo sério, né? O Gerald vai lá atrás porque ele precisa da garota amada.
4: É, mas nesse momento ele também revela que a feiticeira do mal lá é uma mulher cobra, uma naga, né?
0: Ah, ele chuta o balde, né? Ele acaba tirando <risos> o negócio lá e revela que a mina é uma cobra. Por algum momento eu lembro que no filme original
4: eu, eu fantasiei que ia dar uma briga ali, tá ligado? Mas não, cara, uma cena tão de merda... <risos> <risos> Sabe quando você vê o filme e você repassa ele na sua mente e ele é muito melhor do que na realidade? Sim. é pra... criativo, hein, fi? Só que o menino dourado, né? Ele tem um poder que quando ele encosta em alguém, aquela pessoa vira escravinho dele, né? Então aqueles monges, na verdade, tava tudo de sacanagem, né? E ele consegue encostar em um dos vilões e o vilão muda de lado, né? Não, agora eu vou ajudar esse moleque. E quando o Ed Murphy chega lá, né? Os vilões, o, o macaco da porra e o chinês gordo vão atacar ele. O macaco morre enforcado
2: com a corrente
4: debaixo do braço, cara. Aquilo é foda, né? Não, mas aquilo lá, aquilo lá dá pra, dá pra ser assim, a posição de, de triângulo no, no jiu-jitsu é aquilo lá mesmo, cara. Só não tem a corrente
2: Ótimo, para... obrigado pela informação. Vamos.
4: Mas... <risos> <risos> Maneira, de qualquer maneira, né? O, o cara lá que ficou do bem, que por acaso me lembro o cara do aquele filme do Van Damme ruim, sabe? Bom.
0: <risos> Qual? Qual? <risos> Não! Ruim do Van Damme? É mais fácil falar o um filme bom dele do que um filme... o <risos> CB. Não, o Carl tá, tá zoando, né? Ai cop é um filme bom dele. <risos>
4: <risos> mas aí, tipo, esse cara vai lá, mata um dos chineses e fala pra ele onde está o chefão. Eles libertam lá o menino Dourado. Só que tem que matar o Satanás. E aí o Satanás ele perde a boa. Eu não consigo descrever com palavras o que ele vira, então eu vou descrever com onomatopeia.
3: <risos> <risos> Ele vira um gárgula, não é? Isso. Ele vira um top motion horrível, é isso que ele vira. Ele vira um action figure se movendo, cara. Ah, vocês estão sendo cruéis, pô. Não, mas aqui,
0: aquilo não é um CG, cara.
3: <risos> aquilo é qualquer coisa, acho que é. Cruel foi esse filme sair,
0: sabe? <risos> Delucado, 50 milhões, isso é ofensivo, cara. Cara, eu só sei que nessa cena final tá o Ed Murphy com o menino dourado correndo atrás da porra do bicho, né? Que o bicho aparece, o bicho de repente começa a trollar, né? Eles entram numa construção <risos> não, não, dá a ver, cara Puta que
4: pariu! Começa a cair coisa em cima do bicho, porque o bicho é idiota não sabia atacar, né? É, pô dá arrasada no cara, velho Puta, vai se fuder, né, velho? Mas o Ed Murphy e o menino dourado conseguem fugir, não tem sentido como ele consegue fugir, mas ele consegue porque ele sobe numa
3: torre, sai da torre, ele tem que descer de novo, que se foda louco lógica, né? Ah, pra e pra que quem sabe o caminho é o moleque, né? O Murphy tá só seguindo ele, porque... Não sei o que qual o que é Ed O Edmurth caiu na pilha desse moleque também, né, cara? O moleque tá trolando. Esse moleque... O que, que era aquela ervinha que esse moleque comia, né, cara? Cara, ele comeu três folhinhas o filme inteiro. Coitado, é coca. Folha de, de coca, sabe? <risos>
0: Mas de longe, o moleque é o que tem mais noção no filme inteiro. que não significa merda? O cara. <risos> que não dá pra
3: ele nenhuma vantagem. Não, velho, é, é a merda, é o avatar esse moleque, cara. É um Essa indie, foto a seta na
2: cabeça apontando pra baixo, porra. esse lado
3: pra baixo. É. Sabe?
4: Esse lado pra baixo. Eles fogem, eles vão lá tentar levar o moleque pra reviver a menina, mas quando chega lá, o demônio não cansou de, de apanhar sozinho, vai lá e apanha sozinho de novo, né?
2: Ele sai destruindo o chão, cara, e depois muda o ângulo da cena e o chão tá lá. Du vent, sabe? tu
0: esse vilão, ele trola, né? Porque eles acham que derrotaram o cara, depois o cara volta na hora que... É legal
2: que ele morre com o especial nível 3, né? Que dá uns foguinhos assim ao redor dele e ele... Ah, porra, sabe?
0: Muito tosco, cara. Que morte.
3: A emoção zero, né? De... Da trama final. É, não. Não, é. Trama? Trama. <risos>
4: trama, não, A gente tá trama. Trama, não, não. tentado assistir até agora, né? E a merda do raiozinho de luz do sol. Não!
2: O problema é esse. Cara, sério. Olha a cena de novo. O menino vai tocar no pé da da, da mina. O pé da mina se move, cara, sozinho <risos> e levanta pra pegar no, no raio de luz, cara. Ah, é? O pé dela levanta sozinho. <risos> Os dois pés dela levanta sozinho. Dá um assim pra cima, cara. <risos> Exato, cara. A menina tava viva o tempo todo. Mas de sacanagem, vai de Murphy, velho. Ai, cara, muito
4: ruim, cara. O pior é depois, o moleque lá tá o Eng na, na saída, né? E, tipo, vai ficar com eles por mais ou menos um mês, né? Até alguém vindo tiver pegar ele. Fala um, um pouquinho. E o Ed Murphy já sacaneando com o moleque. Não, não, vamos, vamos fazer... Vamos fazer um circo, cara. Né? Você faz uns truques legais, tal. já pensou em ir pro circo? E o pior é que o filme, ele literalmente termina muito bruscamente, cara. Ele só termina, só faltou um soco na tua cara assim,
0: acabou não cara, mas antes Eu... disso ele transformou um moleque em um moleque americano que roupas são
1: aquelas que ele vestiu no menino, <risos> alguém me explica de novo porque o escolhido foi morar com o Ed Murphy como tipo, quase cara, filho dele, o pior é, é, esse
4: molequinho aí cara se vocês é, verem os créditos do filme, a entrada do filme, o né, nome dele é, é J.L. Reate né? e tá escrito, né introduzindo J.L. Reate como menino dourado isso em várias horas do filme eu quero que vocês abram a página da IMDB De JLVH 8 E procurem quando os é filmes história. que ele fez Eu
3: só tenho esse
4: <risos> Exato <risos> <risos> O filme é pra introduzir um ator mirim novo Cara, olha a merda É pra
2: introduzir é... no hall dos fracassados né, <risos> <risos> Que
3: merda Cara
4: E aí, gente, gostado do filme? Olha, O Rápido do Menino Dourado é um filme totalmente diferente do que eu queria me lembrar de como ele era.
2: <risos>
4: <risos> e em minha memória, ele já não era bom. Eu, eu fui na esperança, falei, bom, como eu, faz uns 45 anos que esse filme passou, né, quem sabe ele mudou. E não. Eu, não, acho que mudou, né, ele envelheceu mal. <risos> E, assim, eu não acredito que essa bosta afogou o Aventureiros do Bairro Proibido, que era o filme que eu lembrava que era bom e continua bom. Eu não acredito, cara. E tem o mesmo elenco fazendo papéis iguais, sabe? Mas que bosta. Mas, se você é jovem ainda e nunca viu esse filme na sessão da tarde, porque ele é totalmente politicamente incorreto, né? Como só Ed Murphy consegue ser, eu recomendo que você escute a próxima pessoa falando a opinião. <risos>
1: <risos> puta que pariu esse filme esse filme é muito ruim ele, Ed Murphy, início de conversa é, eu sei que é reclamação que não deveria ser feita porque é, é o que sempre acontece mas o Ed Murphy não cala a boca meu Deus! Você não é, eu sei que você não é escolhido. Pelo amor de Deus, vai fazer o que estão pedindo. Faz o filme andar. Tem uma hora que o, o Ed Murphy tem que passar a daga para passar da segurança para poder entrar no aeroporto. Meu Deus, eu já entendi que você é o um policial, que você tá fingindo ser policial. Pelo amor de Deus, pega a daga e vai pro avião! Não enche o saco. E os personagens, meu Deus do céu. A, a, a vilã genérica. A mocinha genérica. O, os rapto. Os caras que fazem o. o que raptam e assassinam a menina. Tudo é tão. Eu não sei. É... Eu não.
0: <risos> <risos> Eu não gostei.
2: <risos> cara, que merda, cara. Muito. <risos> É, cara, o filme é uma merda, cara. O que que eu vou falar, velho? <risos> Tem que falar, cara. Puta que pariu, velho. Sei lá, ver o filme do Pelé era melhor, cara. <risos> Não, cara, o filme do Pelé é bem pior que esse aí. Não, cara, per... nossa senhora, cara. Nossa. Ah, eu não vou falar, cara. Tá de sacanagem. Eu não vou... Puta merda, cara. Ó, oh, posso?
3: <risos> Bom, eu preferia continuar com a imagem que eu tinha do filme quando eu assisti ele, quando era lançamento, porque é, é duro de assistir. É legal ver o, o politicamente incorreto do Ed Murphy inter, interpretando ele mesmo, mas é, há 20 anos atrás. Hoje já não tá rolando mais, não.
2: Desculpa a gente ter feito se assistir isso, cara. <risos> é,
3: é, 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 sempre que entra alguém novo no podcast, a gente tem sacanear
4: com algum filme
0: ruim.
3: É, 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 é trote isso aí, né? É. Oh.
0: Cara, o Rapto do Menino Dourado eu não lembrava que era tão ruim assim. <risos> eu vou te dizer que Aventureiros do Bairro Proibido é um filme bom eu fiquei cismado que eu falei assim, nossa, o Rapto do Menino Dourado uma hora vai ter que sair de wave, já que teve essa briga, essa rixa e o Rapto
4: do, ai, do Menino Dourado... Você, você, quando fizemos o, o Aventureiros do Bairro Proibido, você preferia ter feito esse. Olha, olha a intriga...
0: Eu só sei que eu me arrependi profundamente. <risos> pede desculpa, pede desculpa. Pede pra sair. <risos> Se eu sair, cara, de wave não vai mais sair. <risos> eu só sei de uma coisa, Rápido do Menino Dourado tem o Ed Murphy, é um filme de aventura e tal, mas não justifica. É um filme que envelheceu muito mal. Eu acho que nunca criticamos tanto um filme, eu acho que só lambada <risos> Mas mesmo assim, Sim. o Rápido do Menino Dourado é ruim. É, aí, misteriosamente,
4: Essa merda vai ser sucesso agora.
0: Deus, <risos> Deus, Olha, se vocês quiserem assistir o Rápido do Menino Dourado, tá dado um aviso, mas então. Tá só Assistimos
3: por vocês já. Ele envelheceu bem, mal. O tempo não foi, generoso <risos> <risos>
1: Eu lembro que quando eu viajava, tinha, é, quando eu viajei, porque eu moro em Manaus, né? Aí eu viajava e tinha esses Esses fones de ouvido E eu guardava esses fones de ouvido de recordação a <risos> menina <risos> do Lambada Lá, velho
4: Filme, cara Eu <risos> vi as gravações lá <risos> Eu vou falar que o fato do Marvin ter morado em Manaus É mais interessante que esse filme, cara
1: Continue a história mas... <risos> De Manaus do filme <risos>